0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenidos a un episodio más de la sección de mi podcast 2x1. La sección donde traigo personas que me inspiran a hacer nuevas cosas y también a aprenderlas. Así que el día de hoy estoy con Jess Aguirre, una, una ilustradora mexicana que, que descubrí gracias a TikTok y que me enganché con su contenido. Así que vamos a darle el espacio para que se presente. Hola Yes, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muy bien. Te agradezco bastante la oportunidad que me das y qué padre que llegaste a mí por TikTok. Quiere decir que lo estoy haciendo bien. <risa> pues sí, como sí, sí. mencionaste, pues soy diseñadora. Bueno, soy ilustradora también, pues soy diseñadora gráfica. Y, pues, aquí ando viendo a ver qué pasa.
0: Sí. Perfecto. Entonces, esa es Jess, diseñadora gráfica. Y vamos a pasar con la primera pregunta. ¿Qué te llevó a descubrir que lo que haces es tu pasión? Ay,
1: pues, ¿por dónde empiezo? Pues, yo desde muy pequeña, este era la típica niña que se la pasaba haciendo dibujos. Sí. Estoy hablando de unos 3, 4 años que siempre estaba dibujando a las familiares, haciendo animalitos, rayando servilletas, papeles, cuadernos, esquinas de libros, que es donde normalmente no debes de rayar. Sí. Este, sí. Eh, pero había un punto en el que yo admiraba a mi papá, porque mi papá pues dibujaba bastante y lo hacía bastante bien, y yo decía, wow, o sea, mi papá era como el mejor caricaturista, ¿no? entonces sí. Yo le dije a mi papá como, oye papá, ¿hay, hay algo de lo que yo pueda trabajar en un futuro, que me, donde pueda yo ganar dinero, y me acuerdo que mi papá en ese entonces me dijo, este, sí, puede ser ilustradora o diseñadora, y cualquiera de los dos pues pues hacer dibujos, ¿no? Y yo me quedé así como, y me quedé mucho con la idea, yo me acuerdo que estaba muy muy chiquita, y me quedé mucho con la idea de que a mí me preguntaban en la primaria, de, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser diseñadora gráfica. así ah, yo lo decía bien segura. Yo quiero ser diseñadora gráfica. Y me acuerdo sí. que de mis compañeros y ellos siempre estaban como bien dudosos de, ah, es que quiero ser veterinaria, astronauta, que yo no sé qué. Como... Yo siempre sí. bien segura, yo quiero ser diseñadora. Y siempre me preguntaban lo mismo y yo siempre respondía bien segura. Quiero ser diseñadora gráfica. Y conforme fui creciendo, fui aprendiendo pues en libros, me acuerdo que había libros súper viejitos en la biblioteca que estaban aparte en inglés, sobre cómo utilizar Photoshop, cómo ilustrar animales, que era con típico, empezabas con típico bolitas y palitos.
0: Sí. Y
1: pues yo los agarraba como inspiración, mi papá también me compraba como cosas, colores y muchas cosas como para explotar esa parte creativa, ¿no? Y, este, y conforme fui creciendo, yo seguía muy firme, que yo quería dedicarme a, a, a ser diseñadora, ¿no? A seguir dibujando, y me encantaba la parte de, de las revistas, cómo acomodaban las ilustraciones dentro de los periódicos, de las revistas, de los folletos, y me llamaba mucho la, la atención, y después descubrí en la preparatoria que esto era, pues parte de diseño editorial, y dije, a ver, espérense, ¿era diseño gráfico y después diseño editorial? O sea, pues, ¿cuántos diseños hay, no? Entonces, me puse a investigar y dentro de diseño había, pues, más ramas, de diseño gráfico había más ramas, ¿no? Entonces, dije, wow mil veces sí, todavía más me dieron ganas de estar ahí, ¿no? Entonces, desde secundaria preparatoria, yo me dediqué a ser autodidacta, yo aprendí a manejar... Yo creo que un 70% del Photoshop en la preparatoria, que te estoy hablando que tenía unos, no sé, 15, 16 años. Sí. Yo ya era muy buena en Photoshop. Me metía cursos en línea, bueno, sí, pequeños cursos en línea. Eh, me acuerdo que daban clases en las universidades y yo me metía, me acuerdo que me metí en una ocasión a una y me dijeron como, ¿te equivocaste de salón, niña? <ríe> y yo así de, no, sí estoy aquí porque quiero, ¿no? Entonces... Estaba bastante bien y pues estudié diseño gráfico en la universidad y vi que era de las buenas, de, de las que eran mejor haciendo parte de diseño, que veían muy bien las cosas, de conceptualizar ideas y vi que era muy buena y me gustó y hasta la fecha he estado como tratando de sobresalir, siempre ese es mi reto, tratar de hacer algo mejor a lo que hice ayer y está muy padre. Y creo que es lo más chido de que estoy haciendo algo que de verdad me apasiona.
0: Qué chévere, o sea, o podríamos decir que el ejemplo de, de tu papá te, te llevó a ser lo, la, la persona que eres ahora. Sí. <risa> Excelente. Mira, fíjate que en mi caso es, es un poquito todo lo contrario. Les, les cuento a las personas que nos están escuchando y a ti. Mi papá es profesor. Y, y eso quiere decir que es empleado Yo 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 la verdad en, en ningún punto de, o sea, Yo en ningún punto de mi vida pensé En, en ser como, como empleado Levantarme todos los días A, a hacer algo que, que posiblemente En algún momento me va a cansar y, y no me puedo salir Porque es mi única fuente de sustento Me parecía horrible Pero ahorita que lo pienso o sea, es todo lo contrario por el lado de, del empleo, porque yo me considero emprendedor, uh -huh. pero es muy similar porque técnicamente los dos somos profesores. O sea, yo enseño personas, él enseña personas, pero de manera completamente diferente. O sea, siempre siempre estamos ahí como en constante, eh, siempre conversamos sobre eso y él piensa completamente diferente a mí. O sea, el, el pensamiento del, es como cuadrado, el mío es de... El mío no tiene forma y, y, y ese es un poco, pero para, si, si hay alguien que, que está pasando por eso y, y en su casa le dicen que o sea, quieren, por ejemplo, que estudie, que sea abogado y él no quiere, o quiere y quiere ser artista, pues yo le diría que en este momento, o sea, no importa que apenas vaya comenzando el episodio, Créate una cuenta de Instagram, o sea, comienza a hacer lo que te gusta y no te dejes llevar por, por lo que dice tu familia, lo que dicen tus amigos. A mí me, me, me dicen siempre, no pierdas tu tiempo, eh, haz otras cosas, algo que sí sirva. No sé, no sé no sé si te pase algo similar o, o te haya pasado, Jess.
1: Pues fíjate que, que sí, pero las partes en la que dicen es que estás perdiendo tu tiempo, yo... Creo que me quité esa parte, ese, ese pensar me lo quité hace bastante tiempo cuando todavía no me cambiaba de ciudad. Porque, bueno, les voy a hacer un pequeño comentario, una pequeña historia, de que yo viví en Ciudad de México y me cambié a vivir a, a Monterrey. Entonces, este, para los que no conocen México, pues es en el centro de México, yo vivía en el centro de México y me fui a vivir hasta el norte, ¿no? Casi llegando a Estados Unidos. Entonces, sí. este pues prácticamente siempre en Ciudad de México mi, mi, mis familiares que pues también eran un poco más cuadrados, bueno, no todos, pero este, me decían como estás perdiendo tu tiempo, ¿cómo vas a vivir de algo que, que pues no, no genera dinero? Como hacer monitos, ¿no? Porque pues ellos lo veían como eso, nada más hacer monitos, cuando en realidad nunca habían visto que pues hago más allá que hacer simples dibujitos, ¿no? Entonces sí. a mí es, es algo que me, me daba para abajo, no me gustaban esos comentarios y pues te dejabas llevar por ese tipo de, de comentarios que pues no iban al caso, ¿no? Entonces yo ahora con, con la, nueva, la nueva mentalidad que logré crear, digo, hasta perder el tiempo, bueno, lo que es para ellos perder el tiempo para mí es darme un tiempo a mí misma, perder el tiempo para mí es darme un espacio, un respiro, pon, ponerme quieta, sentarme y, y, y pensar, bueno, ya hice lo que tenía que haber hecho. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué, qué, me, qué me falta por, por experimentar? Creo que el momento de ocio es, es también algo productivo para mí.
0: Sí, y bueno, no solo para ti en general, para todos los emprendedores. O sea, nos meten mucho en la cabeza, está pasando el señor de los helados, <risa> nos meten mucho en la cabeza, que debemos trabajar 24-7, 24-7, que en cinco años te montas tu empresa, no sé qué, ves tus frutos te, y de ahí para adelante te dedicas a descansar. Yo pienso que este concepto es totalmente erróneo, o sea, si bien es cierto debemos trabajar y debemos dedicar tiempo a, a lo que nos gusta y que, que para, un, para el futuro nos va a servir mucho y vamos a ver sus frutos, no hay que exagerar, porque también eso da pie a que abandonemos proyectos, a que nos frustremos, a que nos vayamos por caminos equivocados y, y eso puede representar vivir una vida de arrepentimiento. Entonces, no sé, siempre me gusta reflexionar sobre estas cosas en el podcast y, y me parece muy importante traer a las personas indicadas para hablar sobre esto, porque mira, o sea, en el, en el plan o en las preguntas, no estaba esto, y este tema no, se supone que no lo íbamos a tocar, pero conforme va avanzando la conversación, pues ahí como que vamos llegando a eso, y, y me parece interesante, espero que la gente no, no se aburra, pero pero bueno, o sea, no sé, vamos, vamos a seguir con la segunda pregunta.
1: Ok, perfecto.
0: <risas> ¿Qué lecciones te ha dejado tu recorrido en el sector del diseño?
1: ¿Qué lecciones? Pues me ha dejado, yo creo que una que mi, mi papá siempre me decía que todo es a su tiempo, creo que esa la, la ha reforzado, eh, pues la lección que mi papá me decía que yo siempre le decía como, ah, sí, 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 sí. <ríe> y ahora lo veo y que todo pasa a su tiempo y es muy cierto, digo, yo nunca hubiera imaginado que que el, el estar en Ciudad de México haciendo nada, de estar en una zona de confort que era muy triste y estar ahora en, en otra ciudad donde aprendes, que a pesar de que es en el mismo país aprendes diferentes este, culturas, gente diferente, gente muy abierta o muy cerrada, creo que a, aprendes a, a, a apreciar eh, las cosas que te, que te pueden compartir las personas que que tú les puedes enseñar que hay, hay más cosas en ti de lo que te, lo que te has dado cuenta, que a, a lo mejor cosas que no conocías, <coughs> parte de tus experiencias, que para la corta vida que, que llevas o no, eh, les puedes dejar algo a las personas. Creo que el, el poder enseñarles un poco, a, el dejarles a las personas lo que tú has aprendido, eso, eso es lo que más me ha encantado de... De las lecciones de diseño, porque he viajado, mi, mi trabajo me permite eh, viajar y darme cuenta que soy buena y en, en lo que estoy haciendo.
0: Sí. Y me surgió una pregunta. O sea, ya, ya que mencionas el tema de, de que de Ciudad de México pasaste, te pasaste a ir a Monterrey, o sea, ¿Te lanzaste al vacío de un día para otro? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Tuviste sí. miedo?
1: Pues fíjate que sí, sí tuve miedo. Yo creo que el miedo me surgió unas dos semanas antes porque yo tomé la decisión así, el real, de la noche a la mañana. Dije, me voy a, a Monterrey, este quiero experimentar. Y mis amigos me tiraban de loca. <ríe> me decían como, <risa> claro que no, no vas a durar o... Te vas a regresar o algo así. Y yo me acuerdo que dije le dije a mi mejor amiga, me voy a ir un año, me voy a retar a mí misma a estar allá un año trabajando de lo que me gusta o a ver de qué, pero yo ya no quiero estar aquí. Y mi mejor amiga me dijo, pues dale, ¿no? O sea, yo te apoyo y pues tú dale. Y es más, si, si la armas, quédate más tiempo. El tiempo que sea necesario para que te encuentres a ti misma y que, que levantes esa, esa yes, ¿no? Esa yes que está dentro de ti. Entonces, sí. yo me acuerdo que igual le dije a mi papá, y mi papá me dijo como, mm, bueno, <ríe> no fue que, <risa> como que esa parte no le gustó tanto porque éramos muy, muy unidos. Y con mi mamá, pues, igual me llevaba, yo con mi mamá tenía una relación muy, muy tóxica, por así decirla, no sé cómo se le sí. diga, eso, no, yo con mi mamá me la pasaba viviendo puros pleitos, pero pues amo a mi mamá, no, es tu mamá a final de cuentas. Entonces, sí. ahora que estoy lejos de ella, este es cuando más platicamos, más tiempo tengo de, de, aunque sea por teléfono, escuchar la cosa que no hacíamos antes, ni nada más se da cuenta de las cosas que hago ahora, porque a pesar de que ella siempre se desvelaba conmigo para hacerme compañía en las tareas de la universidad, pues no, como que se le ponía atención a las cosas que hacía, ¿no? Entonces, sí. mi mamá no lo creía, ella sí, hasta un día antes me dijo como, es verdad que te vas a ir, y yo, o sea, yo ya estaba con la maleta en mi, afuera, del virus, ¿sí así? y mi mamá me dijo, te lo juro que pensé que no lo ibas a hacer, y yo, o sea, llevo casi despidiéndome de todos un mes, y, y todo, <risa> me di cuenta, ¿no? Entonces, sí. me acuerdo mucho que ese día fue el más crudo, porque dije, wow me, voy, me estoy despegando de mi, de mi mamá, de mis amigos que siempre han estado para mí, y, y de mi papá, ¿no? Entonces, y pues me vine acá a, a Monterrey, este, ay, hasta recordarlo me pone la piel chinita todavía. <risa> me vine para acá, para Monterrey, con unos, unos tíos míos que tengo primos aquí en, en la casa y pues ellos siempre han sido muy buenos conmigo, me han apoyado bastante, les agradezco bastante ese punto. Y los primeros días que estuve en Monterrey sí tuve bastante miedo porque dije, no conozco nada, o sea, es una, al ser una ciudad bastante grande también. Este, dije, no conozco nada, hablan medio raro, <risa> no me van a tratar porque sí, sí me, me empecé a dar cuenta de que pues, te tratan de el, la chilanga, porque viene Ciudad Mico y es la chilanga, entonces sí. sí había personas que si lo tomaban muy a pecho que yo era chilanga y que me sentía mucho allá hasta que me conocían y pues conforme fueron fluyendo los días y pues me iba yo como que haciendo la lucha, dije, me tengo que quedar, o sea, tengo que cumplir mi año aquí y pues la verdad es que me pasó bastante rápido el, el año y ahorita ya voy a cumplir casi tres <ríe> y estoy muy 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 feliz la verdad es que aventarte a hacer algo que, que te lleve a salir fuera de esa zona de confort es creo que lo mejor que puedes hacer, experimentas sí. cosas nuevas y conoces a, a una persona diferente a, a, tu otros, a tu otro yo por así decirlo que que siempre te reta a hacer cosas diferentes, está, está muy cool eso, la verdad es que sí lo recomiendo
0: Ya que mencionas lo de la relación con, con tus padres, no sé, yo tengo la leve sospecha de que cuando uno ya como que se independiza, ya pues como que se mantiene uno mismo ya la cosa cambia, porque a pesar de que lo siguen educando no, no es como esa relación de que yo mando y tú haces caso. No sé, todavía no lo he confirmado. Dentro de un tiempo, pues, ya sabré si es verdad o no. Pero bueno, por el momento, grabamos el episodio.
1: Okay. Pues yo creo que eso ya es... Mmm, depende del, del el tipo de persona que seas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que, que mi papá sí es una persona que me, era muy estricto conmigo, mi mamá siempre fue la mamá, Barco le dicen que, que pues me solapaba todas las travesuras que hacía, salidas de fiestas, cuando no tenía permiso, porque pues Jess no se portaba muy bien, pero pues mi más siempre sí. me daba chance, a pesar de que me la pasaba este como perros y gatos con ella, ella siempre <risa> me solapaba eso. Entonces ya igual mi papá era lo que tú mencionas, de... De, las cosas se hacen aquí porque yo digo, porque yo te estoy manteniendo, porque yo estoy pagando tu educación, bla, bla, bla.
0: Sí. Pero
1: yo creo que esas cosas es lo que nos hace tener carácter, ¿no? Yo creo que si mi mamá no hubiera sido tan fuerte conmigo y mi papá no hubiera sido tan estricto, yo creo que yo no sería la persona que soy ahora de, de pues siempre estarme como que retando a mí misma y siempre experimentando, y, pero siempre siendo muy responsable, ¿no? O sea. Yo digo que eso también depende de que sepas aprovechar los valores que te inculcan desde, desde que eres pequeña.
0: Tienes razón, la verdad es que, y también el tema de la disciplina, o sea, sí, si, si, sin ellos posiblemente no, no, no estaríamos aquí. Entonces, no sé, pasemos con la siguiente pregunta.
1: Okay. ¿Cómo
0: el ¿Cómo el factor visual... ¿Marca un antes y un después en un emprendimiento? Esta pregunta no, no, no la pensé yo, sino, la, sino que la pensó una persona que le mando un saludito. Estefano, hace parte de, te cuento, hace parte de un grupo que es como, como mi segunda familia o, o mi familia virtual uh -huh. y, y también son mexicanos, son gente súper chévere, hace cosas muy geniales y, y bueno, espero algún día conocerlos en persona. Pero bueno, esa, esa pregunta te la manda Estefano.
1: Ok. Bueno, pues yo creo que um, uh, podría ser como, bueno, yo siempre lo he visto como que lo visual lo es todo. Eh, lo veo como, yo como diseñadora tengo que, que llegar a conceptualizar ideas y ayudar a, a dar mensajes que las palabras luego no te pueden eh, dar o no te terminan de expresar lo que quieren lo que quieren dar a comunicar. Entonces, el, el factor visual, yo digo que en el emprendimiento, ahorita en este tiempo lo es todo. Estamos en una era digital en donde no basta con tener nada más una idea, un texto en, en una red social, ¿no? Sino que tienes que reforzarlo con una imagen para que atraiga más la atención de la persona a la que quieres llegar.
0: Bien. Me parece muy importante lo que dices y, y la verdad muy cierto. Y aquí estoy mirando las preguntas y me acabo de dar cuenta de que la que te mando Estefano no es esa. Esa la hice yo, pero me despisté. Estefano, un saludito de nuevo. Mira, la que te manda Estefano es la siguiente. ¿Cuál es tu proceso de inspiración al hacer un trabajo que te encargan?
1: Bueno, el número uno, ese sí, así grandote, es la música. Yo siempre sí. estoy escuchando música para, para diseñar lo que sea. Tengo diferentes playlists que son para el estado de ánimo o hasta el color del día en el que estamos. <ríe> si el color está gris, ya se pone más melancólica todavía y se pone a escuchar canciones bien tristes. <ríe> sí. Pero, no, también depende de lo que esté diseñando. Por ejemplo, eh, tengo, tengo marcas que son de autos, entonces me pongo a escuchar mu mucha música... Este, electrónica, música tecno, me encanta, entonces estoy como que con un beat muy acelerado y me, me hace trabajar más rápido pero por ejemplo también tengo una florería entonces me pongo a escuchar música más tranquila, más románticona y así, ¿no? Y cuando me pongo a hacer contenido propio que son mis ilustraciones tengo una que es como música clásica y esa me da para arriba porque me imagino muchas cosas y me pongo a pues, ahora sí que agarrar el lápiz, el papel, bueno, en este caso, ahora en mis ilustraciones que son digitales, en el iPad, pues, rápido, ¿no? Entonces, sí. yo siempre he dicho que es la música. Y, este, y, pues, por ejemplo, si es para un cliente, pues, hago lo mismo, pero con el cliente, como, por ejemplo, mis ilustraciones que son en fotografías intervenidas, eh, yo les digo como... ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento que tomaste la fotografía? ¿O ¿Cuál es tu canción favorita del momento? ¿Por qué situación estabas pasando en ese momento? ¿O para qué es eh, pues este diseño que me estás pidiendo? Más que nada para crear un pequeño vínculo con esa persona y conocerlo un poco más, porque yo le puedo a lo mejor, hacer, me manda una foto de un perrito y yo le hago una decoración bien bonita con un chorro de flores y dice como, no, pues es que no me gustó porque pues, no quería con flores ni perrito, lo quería con rayos y, y espirales y así, y es como de, ok, la regué, hubiera preguntado eso desde un principio, entonces es como crear ese pequeño vínculo con, con las personas que me piden los diseños.
0: Qué chévere. ¿Y hay algún otro punto?
1: Creo que no, ahorita ya no se me ocurre, no se me ocurre ninguno.
0: Lo del, lo del vínculo me parece muy importante Porque, o sea, aparte de que Conoces, la, conoces a la persona Y, y la situación en, en la cual se tomó esa foto O, o lo que sea como, como que te ahorra tiempo Porque ya sabes mucho mejor Qué hacer, ¿no crees? Sí,
1: sí, bastante Porque también estoy eh, Colaborando con una, una Tequilera aquí en, en México Que se llama Tequila Design Sí este, donde hacen impresiones de fotografías intervenidas que es mucho el estilo que yo trabajo este y siempre les hacen esas preguntas a, a, a los clientes de qué color lo quieres, qué elementos quieres que tenga lo quieres a blanco y negro, a color entonces son pequeñas preguntas que te hacen generar un vínculo o, o saber más de, de lo que quiere como resultado final la persona
0: perfecto Mira, pasamos con la última Pregunta, ya casi vamos terminando ¿Qué podcast Recomiendas a las personas que nos están Escuchando?
1: Bueno, pues Como lo mencioné, yo soy Mucho de música Entonces, de podcast La verdad, cuando llego a escuchar Son igual Lo mismo de, de que me pasa con la música Si estoy como en un mood Muy alegre, me pongo a escuchar podcast De comedia Escucho mucho sí. a Alex Fernández, que es un comediante mexicano, me gusta bastante. O me pongo a escuchar, por ejemplo, si es para cosas que me inspiren para una marca, hay una hay una diseñadora que se llama Maffer, se llama creo que así su podcast, Maffer Brand Coach. Y sí. está muy padre porque te enseña cosas de marketing y de, y de marca personal que a mi, a mi parecer está muy bien aterrizado porque yo he visto su trabajo en, en sus redes sociales y así, y la verdad es que me gusta bastante y para mí es una inspiración. Y el de una editorial que se llama Radio jeje que es de, de una editorial de libros que me gusta porque han tenido como podcast de invitados con personas que pues han estado en, en los libros. Por ejemplo, hay una de lettering que se llama Martina Flor Que a mí me gusta sí. mucho Inspira bastante Tanto su historia como su trabajo Entonces trato como que siempre buscar eh, Podcast Que sea como Inspiración, que, que te den inspiración
0: Y también Según entiendo sí. que se adapten A, a la situación
1: Sí, <risa> sí está, bastante, está bastante extraño No sé si las otras personas que se dediquen A lo mismo que yo también lo hagan pero pero pues sí, porque a veces sí es mucha, o sea, escucho mucha música, tengo también mis, mis rolas favoritas, pero no siempre quiero escuchar música, como que hay, hay veces que quiero diseñar en silencio, y hay veces que digo, yo no quiero escuchar música, quiero que alguien me esté platicando, pero no quieres que te distraiga, entonces te pones a escuchar ahí unos chistecillos, o a lo mejor recomendaciones, o hasta libros, ¿no? Porque sí he escuchado también audiolibros de podcast.
0: Qué bien. Mira, mira que este episodio o sea, no, no es necesario que dure una hora, ni dos, ni, ni tanto para ofrecer valor, valor a las personas. Y mira, te digo de una vez, siéntete satisfecha porque de verdad que me ayudaste bastante. O sea, no solo por aceptar la invitación al podcast, sino por todo lo que me has contado. O sea, yo, yo normalmente, le cuento a los oyentes, eh, hablo con las personas que voy a entrevistar antes de comenzar a grabar. Y, y verdad que lo que hace Jess es, es increíble y, y como ya lo he dicho, me inspira bastante y espero que a ustedes también. Y bueno, Jess, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: este Bueno, en Instagram, eh, la parte de las ilustraciones, eh, que esa es como mi alma en el Instagram, <risa> eh, estoy como entre líneas con doble N, arroba entre líneas en Instagram o en mi cuenta personal que es arroba yesaguirre que es j w z aguirre sí. este, igual estoy así en linkedin y nada más en tiktok que es el, lo, el medio por el cual llegaste a mí te agradezco bastante <risa> sí. que me hayas, me hayas considerado para tu podcast estoy como la Jess Aguirre, que es donde pueden ver un poco de en video del trabajo que, que realizo
0: perfecto mira me acaba de surgir una pregunta y, y gracias por men mencionármelo de TikTok eh, y esta pregunta va para las personas, o sea, es como un beneficio para las personas que se quedaron hasta el final es la última pregunta mira, ¿cómo, cómo decidiste entrar en este mundo digital?
1: Bueno, pues yo como, como diseñadora tengo que estar siempre al pendiente de, de las redes sociales que hay y de las que a lo mejor acaban de salir entonces estar en, en presente en todas las redes sociales a veces es un beneficio para ti yo no lo hubiera imaginado que TikTok me hubiera abierto este la posibilidad de atraer más clientes porque ahora las personas pueden tener un poco la visión de lo que puedo de lo que puedo realizar para para sus marcas entonces sí. a mí es como como el tener un TikTok, que es una cuenta que yo consideraba que no necesitaba, cuando la abrí y empecé a ver que la gente venía de TikTok, que me lo mencionan en mis, en mis mensajes, de, oye, vengo de TikTok, ¿puedes ayudarme? ¿Me puedes decir cuál es tu canal de YouTube? Que, por cierto, no tengo, porque no tengo tiempo de realizarlo. <risa> Antes de que pregunten. <risa> este, el estar presente en, en las redes sociales es, es bastante bueno, entonces si eres alguien que, que quiere a lo mejor sobresalir, que estás vendiendo un producto, que estás ofreciendo un servicio, yo te recomiendo bastante que, que estés presente en todas las redes sociales o en las que, bueno, no en todas porque no todas se prestan cabe recalcar que no todas las marcas y servicios se pueden ofrecer en, en todas las redes, pero trata de darle siempre un valor agregado a tu marca donde puedas presentar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que podrías llegar a hacer eh, cómo lo haces, eso es súper importante la gente es súper visual, entonces el, el, eso siento lo que les atrae que cómo, es, cómo es que lo estás desarrollando es lo que a la gente les encanta ver y es lo que los atrae y yo siento que por eso llegaron a, a mi cuenta
0: <risa> qué bien yo quería hacer un apunte y, y es que como ya te lo mencionaba, Jess, conozco personas que dicen que hay que subir tres videos diarios y siete y no sé qué. Y puede ser una manera de darse a conocer en TikTok, pero la más importante, y yo creo que Jess ya la, ya la ha profundizado mucho, es ofrecer muchísimo valor y también hacer lo que nos gusta, porque eso se nota de lejísimos. O sea, si hacemos, si nos creamos una cuenta de TikTok. Y no lo hacemos porque nos gusta, sino con otros motivos. Se va a notar demasiado que no lo hacemos porque nos gusta, sino, no sé, porque nos toca o, o algo así. Entonces, esa es la lección. Hagan las cosas que les gustan y, y encuentren su pasión. No se dejen llevar por el dinero. Yo, yo, yo siempre lo menciono. O sea, no se dejen llevar por el dinero. Al final, si consiguen dinero, se van a dar cuenta de que... De que no sirve para nada si no hacen lo que les gusta y si eh, se van a tener que levantar a las 5 de la mañana a, a, para ir a una oficina y hacer cosas que no les interesan o no les importan, pues, pues es mejor hacer lo que nos apasiona, no sé qué pienses Jess.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo, me bueno ahorita antes de que pasara esto de la pandemia yo me paraba a las 5 de la mañana para alistarme para ir a trabajo porque mi, tra mi oficina me queda bastante lejos. Entonces yo sí me paraba a las 5 de la mañana para estar lista, porque también soy muy vanidosa. Sí. Entonces me paraba muy temprano y mis compañeros siempre me decían como es que Jess, ¿cómo puedes hacerte tanto tiempo y venir acá? Y yo, pues es que me encanta mi trabajo. Si de plano no me gustara, ¿te crees que de verdad estaría aquí? No, entonces sí tienes que hacer algo que te apasiona.
0: Perfecto, entonces... Ya vamos, a, ya vamos terminando el episodio de hoy. Eh, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Muchas gracias Jess por aceptar la invitación. De verdad que me encantó el episodio de hoy. Y, y bueno, espero tenerte por aquí en una próxima oportunidad.
1: Esperemos que sí, Juan. Y muchas gracias por la invitación. Y está muy, muy padre que, que voltees a ver a las personas que, más bien, a ver el detrás de, de, de lo que están haciendo las personas por emprender en algo
0: sí, 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 entonces este fue el episodio de hoy y nos vemos en la próxima chao